0: Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico, con Lilavet.
1: Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, yo soy Lilavet y muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy voy a estar contestando todas las preguntas que me hicieron en la conferencia que hice hace un par de semanas sobre cómo funciona el sistema electoral estadounidense. No pude contestar muchas de las preguntas en ese momento, así que en este espacio estaré contestando todas las dudas que tienen sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Así que muchas gracias por estar aquí. Me acompaña en este episodio Emilio Dorantes, una persona que trabaja conmigo, que somos un equipo para hacer todo lo que hacemos el día de hoy. Me va a estar apoyando para hacerme las preguntas que nos llegaron el día de la conferencia por todos los asistentes. Emilio, muy buenas
0: tardes. Hola Lila, buenas tardes. Ahí te va la primera pregunta. ¿Es ¿Quién de la hizo?
1: Espérame, ¿quién la hizo?
0: Es de Manuel. Y pregunta, ¿cómo están distribuidos los congresistas y por qué unos estados tienen más que otros?
1: La Cámara de Representantes de Estados Unidos es la Cámara Baja del Congreso. Eh, la Cámara Baja eh, tiene una representación proporcional a su población, con derecho a un mínimo de un representante por estado. Los congresistas son elegidos por voto popular, muy a lo contrario de lo que se da a, en la elección presidencial. Eh, y los estados más poblados, por ejemplo, California tiene 53 representantes, que es el estado con más congresistas de la Cámara Baja, porque tiene una población mayor que todos los otros eh, estados. Ahora, es importante señalar, que el Congreso, eh, en una acta de 1929, congeló el número de representantes a 435. Es decir, ya hay un número fijo de 435 miembros en la Cámara de Representantes. Si suponemos que en realidad debería de reflejar eh, la población creciente en Estados Unidos, en estos momentos la Cámara debería de realmente tener a 1.500 congresistas pero dado que hay un, existe un acta de 1929, la Cámara Baja tiene un número fijo de 435 miembros. Gracias, Emilia. A ver, ¿cuál es la siguiente?
0: La siguiente es de María Romo y pregunta, ¿los electores dentro del colegio electoral que tiene cada estado está basado en el número de habitantes de cada estado?
1: Mira, el colegio electoral consiste de 538 electores y se distribuyen de la siguiente manera. El proceso del colegio electoral... Eh, tiene una distribución de los electores que es igual al número de miembros de su delegación congresional por estado. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Representantes tiene 435 miembros. Los, en la Cámara de Senadores son 100 miembros, que son dos senadores por estado. Son 50 estados en Estados Unidos, lo multiplicas por dos y te da la suma de 100 en la Cámara Alta. Pero en la enmienda 23 también le da tres electores al Distrito de Columbia porque no tiene representación como tal en el Congreso. Entonces, el número de electores refleja la cantidad de representantes que tiene ese Estado en la Cámara Baja más la suma de dos senadores por, por ese Estado. Entonces, por ejemplo, el Estado de California tiene 55 electores en el Colegio Electoral. Esos 55 representan 53 congresistas en la Cámara Baja de California más dos en el Senado, que te da la suma de 55. Y así se hace en todos los otros estados, salvo en el Distrito de Columbia, como acabo de decir, que nada más se le otorgan tres. Pero, por ejemplo, en el estado de Florida, que tiene 29 electores en el Colegio Electoral, son 27 congresistas de la Cámara Baja más dos senadores, te da la suma de 29 electores en el Colegio Electoral. Ahora, para que el presidente en turno gane el colegio electoral requiere obtener 270 votos de los 538 que existen en el colegio electoral. Esto es una mayoría y por eso vemos que en estos momentos los candidatos enfocan todos sus esfuerzos y su energía en tratar de ganar la, la mayoría de los votos que representan los estados claves más los estados que son bastiones tradicionales de sus distintos partidos. ¿Cuál sigue, Miguel?
0: Iván Martínez pregunta... ¿Existen casos en donde los electores de un estado hayan votado por el candidato de otro partido en el colegio electoral? Y nos da un ejemplo. Que si en Alaska haya ganado el partido republicano, pero algunos de sus electores votaran por el candidato demócrata.
1: Sí. O sea, si sí han habido instancias en la historia de Estados Unidos en donde algún elector no vota por el candidato que representa su estado... Pero la Constitución de los Estados Unidos no especifica una noción de compromiso. O sea, no hay ninguna ley federal o estatuto constitucional que vincula al, el voto de un elector con el candidato que tiene que votar en el colegio electoral. Ahora, es importante eh, señalar que durante el transcurso de la historia de Estados Unidos ¿Si sí, han habido momentos en los cuales los electores han emitido sus votos para presidente o vicepresidente según lo prescrito por la, legisle, la legislatura del estado que representan? Ahora, sí es importante señalar que en la historia de Estados Unidos, de hecho en 58 elecciones, 165 electores no han emitido sus votos para presidente o vicepresidente según lo prescrito por la legislatura del estado que representan. Han habido 71 electores que cambiaron sus votos porque el candidato al que estaban comprometidos murió antes de la votación electoral, como lo fue, por ejemplo, en 1872 y en 1912. Eh, hubo una instancia en donde un elector optó por abstenerse de votar por cualquier candidato, como lo fue en la elección del 2000. 93 electores fueron modificados, eh, cambiaron su voto eh, en algún caso por eh, un candidato que no representaba ese elector en su estado. Pero por lo general, los, el, los electores son fieles a los candidatos que representen, aunque en ocasiones un elector, lo que se le considera un elector infiel, ha intentado inducir a otros electores a cambiar sus votos de forma eh, conjunta. Eh, es decir, normalmente cuando un elector desafía eh, el partido o al candidato que representa, actúa de manera individual. Pero hubo una excepción, de hecho, en la elección de 1836, en la que los 23 electores de Virginia actuaron junto, alterando el resultado de la votación del colegio electoral al emitir su voto en contra del candidato que representaban, pero no, no lograron cambiar el resultado total de la elección presidencial. La boleta demócrata en 1836 ganó los estados con 170 de los 294 votos electorales, pero los 23 electores de Virginia se abstuvieron en, en, la, en la votación para vicepresidente, lo que significa que el candidato demócrata Richard Johnson obtuvo solo 147 votos exactamente en la mitad del colegio electoral. O sea, se quedó uno corto de ser elegido. Johnson fue posteriormente elegido vicepresidente por el Senado de Estados Unidos. Entonces, claro que sí hay eh, instancias en donde los electores eh, en la historia de Estados Unidos no han sido fiel al Estado y al candidato que deberían de representar en el colegio electoral, pero también ya hay precedentes legales que eh, frenan o tratan de impedir de que estos electores no voten eh, de la manera que debían. Ahora, sí existen precedentes legales que impiden que los electores voten en contra del de Estado y del candidato que representan. Por ejemplo, en 1952, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el, en el caso Ray versus Blair, con una votación de 5 a 2, eh, básicamente dijo que los estados tienen el derecho de exigir a los electores que se comprometan a votar por el candidato que apoya a su partido y el derecho de eliminar a los electores potenciales que se nieguen a comprometerse antes de la elección. Luego, a partir de 2020, 33 estados más el Distrito de Columbia tienen leyes contra los electores infieles, aunque las leyes en la mitad de, estos, de estas jurisdicciones no tienen un mecanismo de aplicación. Washington se convirtió en el primer estado en multar a electores infieles después de las elecciones del 2016. En lugar de penalizar a un elector infiel, algunos estados como Colorado, Michigan y Minnesota especifican que se anule el voto de un elector infiel. Entonces, vemos cómo eh, los estados en sí ya están pasando leyes, ya cuentan con precedentes legales, incluso el fallo de la Suprema Corte que acabo de mencionar de 1952 para evitar que los electores eh, no voten a favor del candidato y del estado que representan. Entonces, si sí hay ejemplos en la historia en donde los electores no han sido fieles a su candidato, a su partido y a su Estado, pero en el transcurso de la historia moderna han hecho y han pasado leyes para evitar que esto siga sucediendo. Le seguimos, Emilio.
0: Va, el siguiente es de S.K.R. Muñoz y pregunta que ¿cuántas veces se puede reelegir un senador en Estados Unidos?
1: El Senado de los Estados Unidos es la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos. Eh, básicamente la, el, la Cámara Alta está compuesta por 100 senadores, como les mencioné en una pregunta previa, eh, son dos senadores por cada estado, hay 50 estados, lo multiplicas por dos y te da la suma total de 100 senadores en la Cámara Alta. Eh, la Cámara del Senado se renueva por tercios cada seis años, es decir, en cada ciclo electoral se reelige un tercio del Senado. Entonces salen entre 33 y 35 senadores a reelegirse cada ciclo electoral, tanto en las elecciones presidenciales como en las intermedias. De esta manera, un senador dura seis años en el cargo, pudiendo ser reelegible las veces que sean, siempre y cuando sus ciudadanos en sus distintas jurisdicciones sigan votando por ellos y ganen el voto popular para convertirse en senador o senadora de su estado. ¿Cuál es la siguiente, Emilio?
0: Eh, Antonio Yergo te pregunta que cómo se votó para la posición de Nancy Pelosi.
1: El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, o sea, la Cámara Baja, eh, se le llama normalmente el vocero o el portavoz de la Cámara de Representantes. Habitualmente esta persona no preside personalmente los debates, en su lugar delega tal función a otro miembro de la Cámara del partido mayoritario, pero además de presidir la Cámara tiene funciones administrativas y de procedimiento y permanece como representante de su propio distrito. El vocero de la Cámara de Representantes ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial después del vicepresidente de los Estados Unidos, que asume también ex oficio la presidencia del Senado. La actual presidenta de la Cámara de Representantes es la demócrata Nancy Pelosi, que fue elegida el 3 de enero del 2019. Es la segunda vez que Nancy Pelosi asume el puesto. De hecho, en enero del 2007 fue la primera mujer en asumir la presidencia en la historia de Estados Unidos. La vocera o el vocero de la Cámara de Representantes se elige por sus miembros en la Cámara de Representantes con una mayoría de los representantes en la Cámara Baja. Seguimos, Emilio.
0: María Romo pregunta, ¿qué porcentaje de representantes en la Cámara están en proceso de buscar su reelección?
1: Mira, ¿por qué no mejor lo contestamos de esta manera? 28 representantes, 22 republicanos y 6 demócratas en la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunciaron que se van a retirar y que no buscarán su reelección este año. Otros 4 republicanos y 3 demócratas se, se, se van a postular para otros cargos. Entonces, en la Cámara Baja hay 28 representantes que ya seguro no se van a postular de nuevo para buscar su reelección en la Cámara Baja. Pero mira, para tener un referente, durante los 14 ciclos electorales entre 1992 y 2018, un promedio de 41.2% de los miembros de la Cámara en cada ciclo eligieron no postularse para la reelección. Durante esos ciclos, las cifras oscilaron entre un mínimo de 30, entre 2000 y 2006, y un máximo de 65 en 1992. El ciclo electoral de 1992, de hecho, tiene el récord de salidas voluntarias de la Cámara, baja desde 1930. Las 28 jubilaciones en lo que ya va de este ciclo electoral y lo que se espera en las elecciones del 2020, ya son más que la media de los 14 ciclos anteriores que acabo de mencionar, que fue de 25 eh, miembros de, que se jubilaban en, durante esos ciclos. Esta vez los jubilados incluyen a varios representantes que han estado en el Congreso por muchos años. Entre ellos está James Sensenbrenner, republicano de Wisconsin, que ya cuando se va a retirar este año lleva 42 años en el Congreso. También Pete Visklosky, que es un demócrata por Indiana, lleva 36 años en el Congreso. Nita Lowey y José Serrano, ambos de Nueva York. Llevan 32 y 31 años en el Congreso, respectivamente. En el otro extremo del espectro de la antigüedad están unos congresistas que apenas llevan muy pocos años en el Congreso y que también están optando por no reelegirse. Por ejemplo, Paul Mitchell, republicano por Michigan, y Francis Rooney, republicano por Florida, ambos renunciaron después de solo dos mandatos, es decir, cuatro años en la Cámara. Eh, ambos dijeron en grandes rasgos que están cansados del intenso partidismo que impide resolver las grandes preguntas que Estados Unidos necesita resolver. Ahora, moviéndonos al Senado, es decir, la Cámara Alta, cuatro de los 33 senadores cuyos mandatos terminaron este año han optado por retirarse al final de sus mandatos en lugar de presentarse a la reelección, un número que no es tan inusual para el estándar de los últimos años. Tres de los senadores que se retiran son republicanos, Pat Roberts de Kansas, Lamar Alexander de Tennessee y Mike Enzi de Wyoming. Y uno es demócrata, Tom Udall de Nuevo, de Nuevo México. Por lo general, eh, los congresistas, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta en Estados Unidos, eh, la, tienen una trayectoria muy larga de estar muchos años en, en el Congreso, muchos de ellos se religen y logran esta antigüedad de donde van escalando a convertirse en miembros muy importantes en ambas cámaras, pero dentro de este ciclo electoral, como bien les acabo de decir, 28 representantes confirmados en la Cámara Baja que no van a ser reelegidos y 4 de los 33 senadores no se van a reelegir en este ciclo electoral del 2020. Es importante nada más puntualizar que aparte de la elección presidencial y vicepresidencial del 3 de noviembre, también se van a reelegir los 435 miembros de la Cámara Baja, al igual que un tercio del Senado. Van a haber eh, elecciones en 11 gobernaturas, dos territorios estadounidenses, al igual que elecciones estatales y distritales en los distintos estados en Estados Unidos. Continuamos con las preguntas.
0: De Eddie Roth... Es la supresión del voto, cómo puede afectar en Florida.
1: La Corte Federal de Apelaciones del Distrito 11 de Atlanta, en el estado de Georgia, determinó el 11 de septiembre de este año que los exconvictos en Florida que deben multas o tengan costos judiciales pendientes no podrán registrarse para votar aunque no cuenten con los medios para pagarlos. El fallo, por una votación de seis a favor y cuatro en contra, señaló que el pago de las multas y las obligaciones financieras legales hacen parte de los términos de la sentencia de los exreos, por lo que se debe cumplir antes de poder registrarse para votar. Ya han habido muchos analistas que han estado en contra de este fallo. De hecho, están pidiendo que, se, que, que lo tome como caso la Suprema Corte en Estados Unidos. Muchos creen que es un juego por parte del Partido Republicano eh, para que haga más difícil eh, que exreos, en su, eh, mayoritariamente son de la comunidad afroamericana, puedan votar en este ciclo electoral. Pero para tener un poco de, de, de precedente sobre este fallo, en 2018 el 64% de los floridanos aprobaron una ley que restaura los derechos de voto de las personas con condenas por delitos graves en el pasado. Sin embargo, Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, llegó a la gobernación del estado y la legislatura republicana, que goza de una mayoría, dijo que las personas con condenas tienen que pagar todas las multas, tarifas, restitución para poder votar en este ciclo electoral, lo que el Tribunal de Apelaciones del, 11, del, del Circuito 11 acaba de aprobar también. Hay que tomar en cuenta que el Tribunal de Apelaciones del, del circuito 11 tiene cinco jueces escogidos por Trump. Entonces tampoco nos debe sorprender que esta ley pasó para favorecer la votación eh, y, y hacer una tendencia a favor de eh, los votos en Florida eh, para la reelección de Trump. Eh, aclararon que la coalición de restauración de derechos de Florida seguirá comprometida a pesar de este fallo, Ayudar a los ex convictos y declaró que tienen un fondo por 3 millones de dólares para pagar multas y tarifas de las personas. Entonces, esta coalición está tratando de eh, pagar lo que deben ex para que todavía se puedan registrar este 3 de bueno, no el 3 de noviembre, antes del 3 de noviembre y que puedan votar el 3 de noviembre. Pero como les digo, este, esto realmente es una estrategia por parte del Partido Republicano para suprimir el voto eh, de la comunidad afroamericana que en, gran, que en grandes rasgos favorece al Partido Demócrata. El argumento que están utilizando los que están en contra de este fallo de la Corte de Apelaciones es que es como un impuesto de capitación porque tienes que pagar para poder votar. Tienes que poder pagar todas las multas, tarifas y restituciones que debes para que te puedas registrar para votar que podrían ser decenas de miles de dólares, cientos de miles de dólares o incluso millones de dólares. Es como una prueba de, alfabetiz de alfabetización, porque Florida no puede decir cuánto dinero debe, o sea, no existe una base de datos centralizada. Entonces, Florida estableció una ley que en realidad no puede hacer cumplir y es por eso que va a llevar una confusión masiva de votantes y potencialmente a una privación masiva del derecho al voto en este ciclo electoral. La respuesta en contra de este fallo ha hecho que muchas personas en, eh, de la comunidad afroamericana salgan a apoyar a los exreos para que puedan pagar sus multas y se puedan registrar para votar. Por ejemplo, un grupo fundado por la superestrella de la NBA, LeBron James, y otros atletas, artistas afroamericanos, se sumaron a esta lucha para que los exconvictos en Florida puedan votar, argumentando que ayudarán a pagar las deudas y los honorarios de la corte. Hay otra organización que se llama More Than a Vote, un grupo establecido por James, a raíz de la muerte de George Floyd, que donó más de 100 mil dólares para ayudar a pagar las deudas pendientes. El dinero fue la coalición para la restauración de los derechos de Florida, que les acabo de mencionar. O sea, lo, eh, fundamentalmente aquí lo que están argumentando es que su derecho a votar no debe de depender de si puede o no pagar eh, ciertas multas y tarifas para poder ejercer su derecho eh, de votar. Entonces, esta es una estrategia de nuevo por parte del Partido Republicano para suprimir el voto de la comunidad afroamericana que apoya en su mayoría al candidato Joe Biden y de esta manera tener una ventaja en el estado de Florida, que es uno de los estados bisagra. Incluso se dice que para llegar a la Casa Blanca el candidato normalmente tiene que ganar Florida y por eso todo este esfuerzo y energía que se le está inyectando al estado de Florida. Seguimos contestando las preguntas que nos hicieron en la conferencia sobre el colegio electoral. Emilio, ¿cuál es la siguiente?
0: Este Eddie Roed te pregunta, ¿aún con la ventaja evidente de Biden es posible que no llegue a los 270 votos necesarios?
1: Mira, primero que nada hay que tomar eh, en cuenta que las encuestas nacionales te dan un, una fotografía electoral de cómo son las tendencias a favor o en contra de ciertos candidatos a nivel nacional. Entonces, si ahorita vemos que el candidato demócrata lleva sostenido una ventaja de entre 7 y 9% en los últimos meses, esto no necesariamente se traduce en una victoria en el colegio electoral. Para ello tenemos que enfocarnos en cómo van cambiando las tendencias y las encuestas en los distintos estados bisagra para darnos un, un, una idea de cómo va la suma de votos que van eh, obteniendo cada candidato en el colegio electoral. Hasta el día de hoy, como lo dice Real Clear Politics, el candidato demócrata Joe Biden tiene asegurados eh, potencialmente a dos, 222 votos en el colegio electoral, lo cual nada más necesita 48 votos más para llegar a los 270, que es la mayoría que requiere el candidato para convertirse en presidente de Estados Unidos. Por lo contrario, Donald Trump únicamente tiene hasta el día de hoy 125 votos de, de acorde a las encuestas en los estados bisagra y en los bastiones tradicionales del Partido Republicano, tiene asegurados 125 votos en el colegio electoral, por lo cual todavía necesita 145 votos más para llegar a los 270. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Eh, evidentemente Joe Biden lleva una ventaja importante, este, En realidad nada más necesitaría ganar, por ejemplo, Florida y Pensilvania le darían 49 votos eh, más en el colegio electoral, lo cual le daría un triunfo eh, si tomamos en cuenta como esta fotografía que tenemos en este momento, que tiene 222 votos y nada más necesita 48 más. El estado bisagra de Pensilvania representa 20 votos en el colegio electoral y Florida 29. Entonces si ganaría esos dos estados llega a los 270 pero si no gana Florida, entonces necesita ganar más estados bisagra para, hacer el, el, eh, para acumular los suficientes votos para llegar a los 270. Entonces ahí sí Joe Biden necesitaría ganar más estados bisagra. Por ejemplo, necesitaría ganar... Eh, Pensilvania, Wisconsin y Michigan para obtener eh, e incluso uno más ya sea Ohio o New Hampshire o Iowa o Arizona que representa 11 votos en el colegio electoral en el cual de hecho lleva una ventaja importante el candidato demócrata eh, entonces sí ya podría llegar a los 270 pero de nuevo hay 191 votos eh, en el colegio electoral que siguen indecisos entonces aunque Trump tiene una batalla un poco más fuerte en el sentido de que tiene que obtener más votos en el colegio electoral en este momento para llegar a los 270, todavía existen los suficientes votos indecisos en el colegio electoral para que Trump pueda también ganar muchos de estos estados bisagra y cambiar ciertas tendencias de aquí al 3 de noviembre para que ganando ciertos estados pueda entonces obtener los 270 votos en el colegio electoral. A lo que voy con todo esto es que sí, para contestar la pregunta, sí, aunque lleva una ventaja sostenida a nivel nacional como en la mayoría de los estados bisagra, eh, con la excepción de que Trump lleva una eh, ventaja en los estados de Georgia, Texas, este, incluso hay un empate técnico en Carolina del Norte. Todo puede cambiar, y como lo vimos en la elección del 2016, eh, en el mes de octubre es cuando realmente se empiezan a concentrar todos los esfuerzos, las tendencias pueden cambiar, y aunque ahorita Trump vaya va por debajo del candidato demócrata, todavía puede alcanzar y tiene la oportunidad de recuperarse y de ganar los 270 votos en el colegio electoral. Continuamos, Emilio, síguele.
0: Este SKR Muñoz pregunta, Después de las elecciones, a los cuantos días, si todo sale bien, el nuevo presidente es recibido por el presidente saliente.
1: Sí, la votación del voto popular se lleva a cabo el 3 de noviembre, que es el segundo martes después del primer lunes del, del mes de noviembre. Luego viene un proceso que es realmente la transición del poder del presidente en turno al próximo presidente si es que el presidente no es reelegido. En este momento, si Trump es reelegido, pues entonces nada más se continuaría hasta el 20 de enero que es la inauguración oficial del presidente que gana la elección presidencial entonces la transición de poder es del 3, bueno más bien del 4 de noviembre al 20 de enero del 2021 que es el día de la inauguración donde toma protesta el nuevo presidente y empieza su administración de cuatro años seguimos con la creo que es la última pregunta ¿verdad Emilio?
0: así es, y este tonatiutlalpachicatl Pregunta, entiendo que el presidente actual disminuyó los recursos al sistema postal de Estados Unidos.
1: Sí, de hecho, en, en agosto de este año, en una entrevista con Fox Business, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró así públicamente que su gobierno está frenando la ayuda económica para el servicio postal que proponen los demócratas en la Cámara Baja. El mandatario señaló que sin dinero... El organismo no tendrá los recursos para garantizar las masivas votaciones por correo para que millones de estadounidenses participen este año en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Este año, dado la pandemia, muchos estados ya están optando para que sus ciudadanos puedan emitir sus votos por correo. De hecho, 80 millones de personas tendrán la opción de votar por correo es decir, tres cuartos de todos los votantes en Estados Unidos, que es más del doble de los que se emitieron por correo en la elección presidencial de 2016. Eh, hay nueve estados, más el, eh, más el Distrito de Columbia, que enviaron boletas por correo a todos sus ciudadanos, entre ellos están los estados de California y Vermont, que lo harán por primera vez. Eh, hay 34 estados en donde puedes utilizar el pretexto del coronavirus para no votar en persona, hay nueve estados que automáticamente enviarán una solicitud de, para el voto ausente. Veinticinco eh, estados necesitan solicitar eh, una solicitud de audiencia de manera individual. Y siete estados necesitan un pretexto que no sea el virus. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos estados eh, son republicanos y van de acuerdo a lo que el presidente Trump les ha pedido, que se evite que la gente vaya a votar. ...por correo y que mejor vaya en persona. Estos siete estados, en su mayoría republicanos... ...son Texas, Mississippi, Indiana, Nueva York... Tennessee, Carolina del Sur y Louisiana. Eh, aparte de que Donald Trump está tratando... ...y reconoce abiertamente que está privando... ...de dinero al servicio postal de Estados Unidos... ...para dificultar el, procese, por el procesamiento... ...de un aumento esperado de boletas de votación... ...por correo, aunque sin presentar pruebas... El jefe de Estado de Estados Unidos insiste en que esta modalidad de voto a distancia que ha existido durante décadas y que él mismo ha utilizado en el pasado se presta para el fraude. El voto por correo será clave en estas elecciones cuando millones de personas tratan de evitar las aglomeraciones debido a la pandemia del coronavirus. O sea, muchos votantes en Estados Unidos no se sienten cómodos con votar en persona y los expertos coinciden que el sistema de voto por correo está protegido de, de posibles alteraciones o manipulaciones. El, el, el riesgo que corre de fraude del voto presencial, es decir, el riesgo de votar en persona y que se, y que se haga un fraude, es del 0.0001%. El voto por correo aumenta un poco la posibilidad del fraude a 0.0002%. Por ciento, o sea, el doble, pero las cifras son mínimas. Es casi imposible que se pueda llevar a cabo hoy en día un fraude electoral. Sin embargo, el presidente Trump está convencido de que los demócratas buscan un paquete de ayuda y que se ha estancado en el Capitolio, porque, porque según Trump, sin el dinero adicional al servicio postal, pues no tendrá los recursos para manejar la avalancha de votos de las personas que buscan evitar lugares aglomerados durante la pandemia del coronavirus. Para citarlo así, a letra, es dijo Trump, si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero. Que no pueden tener voto universal por correo, simplemente no pueden tenerlo, afirmó el mandatario durante una entrevista con Fox Business. O sea, el republicano está tratando de evitar que el voto por correo, favorezca a los demócratas que están tratando de inyectar 25 mil millones de dólares eh, para que el servicio postal pueda funcionar y, y, según él, es para influir a favor del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió que la solicitud inicialmente fue hecha por la Junta de Gobernadores bipartidistas de ese organismo y, y no por el Partido Demócrata. Hay que tomar en cuenta que aquí, eh, el tema del coronavirus, de la pandemia, de este miedo que tienen los ciudadanos estadounidenses de salir a las urnas en persona a votar, pues afecta a todos los ciudadanos por igual. Esto no tiene nada que ver con los republicanos ni con los demócratas, sino que simplemente eh, muchos estados, como les acabo de mencionar, ya optaron para que sus ciudadanos tengan la opción eh, de votar por correo si no se sienten lo suficientemente cómodos para votar en persona. El tema del voto por correo va muy de la mano también con lo que está ocurriendo en, en ciertos estados, en Estados Unidos, con la supresión del voto. Donald Trump va atrás en las encuestas nacionales. También va por debajo del candidato Joe Biden en muchos de los estados bisagra. Y por eso está tratando de meter, eh, de tratando de intervenir el presidente estadounidense para evitar que el voto por correo pueda en su momento favorecer al Partido Demócrata. Para tomar un ejemplo, en Iowa, estado en el que Trump ganó ampliamente en el 2016, pero donde este año la elección sería más competitiva, su campaña se unió a una demanda contra dos condados de tendencia demócrata en un esfuerzo para invalidar decenas de miles de solicitudes de boletas del también llamado voto ausente. En otro estado, por ejemplo en Pensilvania, a finales de junio, el equipo de campaña del mandatario y cuatro miembros republicanos del Congreso local presentaron una demanda federal contra la decisión de ese estado de extender el voto por correo antes de las elecciones de noviembre. Y para darles un último ejemplo, en Nevada, Trump busca impugnar una ley que envía papeletas a todos los votantes activos, como lo anunció su gobernador demócrata. California, Vermont y otros estados planean enviar por correo todas las boletas electorales para que los ciudadanos puedan votar a distancia si así lo desean, que es lo, lo que les acabo de mencionar hace poquito. A finales del mes de agosto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de emergencia para proporcionar 25 mil millones de dólares al servicio postal en medio de preparativos para un posible aumento sin precedentes de boletas por correo en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La medida, aprobada con una votación de 257 votos a favor y 150 en contra, también eliminó los cambios operacionales del servicio postal que han retardado la entrega de correo en todo el país. Más de dos docenas de republicanos votaron por el proyecto que el presidente Donald Trump prometió vetar si pasa con éxito en el Senado con una mayoría republicana. El jefe de correos, Louis DeJoy, ha hecho múltiples cambios al servicio postal desde que asumió el cargo en junio. Es importante señalar que DeJoy es un recaudador de fondos republicanos que hizo donaciones a la campaña de Trump y dijo que las medidas como remover las máquinas de alta velocidad de selección de correspondencia, reducir los buzones en las calles y suspender pagos de horas extras a los empleados fueron implementadas para reducir costos a la agencia, que ha reflejado pérdidas de ingreso en los últimos años. Esto lo hizo ante una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, pero es importante tomar que en cuenta que DeJoy es una persona muy cercana a Trump, que de hecho aportó dinero a la campaña de Trump y que está tratando de desmantelar los mecanismos internos del servicio postal para hacer retrasos de entrega de boletas e incluso para enviar las boletas a, a los distintos estados para que sean contados eh, como votos en los distintos estados. Entonces, Claro que eh, los demócratas están tratando de hacer algo para que eh, no, hay, no existan estos cambios operacionales y que se pueda llevar a cabo la votación por correo sin retrasos para que puedan tener un conteo oficial, si bien no la noche del 3 de noviembre, lo antes posible. Muchas gracias, Emilio, por ayudarme a leer las preguntas en el episodio de Internéstico de esta semana. Como me comprometí en la conferencia sobre el colegio electoral... Ya les contesté todas las preguntas que me llegaron durante la conferencia y que no pude contestar en su momento, pero espero que toda esta información les sea útil, que pueda aclarar las dudas que tienen sobre el colegio electoral, sobre el proceso electoral, al igual que la elección presidencial del 3 de noviembre. Muchas gracias por estar aquí esta semana en este episodio de Interméstico. Los espero la próxima semana.